0: 林清玄，我来人间一趟，想要把你照亮。今天中午收到朋友发来的一条微信，说作家林清玄去世了。心中的第一个念头就是这是一个假消息，因为在我的印象中，林清玄不过六十多岁，并不算老。一直读他的文章，感觉他乐观向上，没有什么能够打倒他。从高中开始读林清玄的文章，有零花钱时就买整本的看；没有零花钱时，就在书城里待一整天，这样也能看完一本。每次读林清玄的文章，就感觉这是缓坡上清澈见底的小溪流，绵绵的流进心里，无声无息间，心灵便得到了滋养。很多道理我是从他的文章中得到的。美好就在身边，你要学会发现。读林清玄的文章，你会发现，人生没有那么多的大道理，平凡就是简单。在深夜中听到的木鱼声，林清玄忍不住的去想：深夜的木鱼声是谁敲的？象征着什么意义？有人每天在这个时候念经吗？他想到了过去曾有敲木鱼为人报晓的僧侣，每日黎明在街巷中穿梭，他的木鱼声有三重含义。一来让人珍惜光阴，二来教人在心神最为清明的五更起床念佛经，以求精神的净化；三来木鱼报晓，来布施化缘。再次听到木鱼声，林清玄忍不住一探究竟，才知道原来是卖馄饨的老人在敲击木鱼。因为是在夜里做生意，木鱼声让清醒者可以听到他的叫唤。而不至于中断了熟睡者的美梦。他在心中想着木鱼的含义，得到的却是如此简单朴实的答案。他感叹木鱼在馄饨摊子里真是美，充满了生活的美。一个人的朝圣中写过这样一句话：“你每天开车走过同一条路，却忽略了路边的风景。”年轻时候的哈罗德每天开车都走过同一条路，却从来没有看到过路边开放的鲜花。直到有一天，他要去看远方的朋友，一个人慢慢的走过那条路，才发现身边的风景那么美。就像林清玄在《生活中美好的鱼》中写的：“在茫茫的生命大海中，心灵的鱼在其中游来游去。”一般人由于水深海阔看不见美好的鱼，或者由于粗心轻忽，鱼就游走了。生活中，我们忽视了很多的美好，一心只想着向前冲，那些美好的鱼就在我们忽视它的时候悄悄游走了。未来很重要，但更重要的是活在当下。林清玄家里有一片林场，兄弟几个每天要去扫地上的落叶。有一次，父亲看到他们扫落叶扫得那么辛苦，便教了他们一个方法：扫之前先把树摇几下，把第二天的落叶摇下来，然后再扫，这样就能一下子扫两天的落叶。林清玄照做之后，却发现摇落叶比扫落叶更累。而且第二天该落的树叶，今天不论怎么摇，它还是不会落。于是林清玄得到一个道理：把今天的落叶扫干净，人生就已经很圆满了。如果每一刻都活得很好，未来肯定是好的；如果每一刻都活得不好，未来肯定是不好的。就像小时候林清玄与太阳赛跑，赢的时候他在微笑，觉得自己胜利了。可是他后来发现，不论是他在微笑，还是他在悲伤，夕阳都是离他越来越远的。正因为如此，他每天早上都对着镜子给自己一个微笑，因为他知道，最重要的是回到这当前的一刻，以全身心投注于每一个变化之中，在因缘的变化中顺应，无憾欢喜。就像日剧《面包和汤》和《和猫咪好天气》中说的那样，人不管活多少年，最重要的是此时此刻你在做什么。不要悔恨过去的碌碌无为，也不要去担心未来没有发生的事情，抓住现在，才能拥有未来的一切。自己的梦想，千难万险也要努力实现。林清贤在自己的最后一条微博中写道。在穿过林间的时候，我觉得麻雀的死亡给我一些启示。我们虽然在尘网中生活，但永远不要失去想飞的心，不要忘记飞翔的姿势。林清玄小学三年级的时候就立志要做一个作家，但是当时没有人相信他会成为作家。那时候的大人都不相信林清玄会变成一名作家。林清玄卯着一股劲儿追寻梦想，三十岁时得了很多的文学奖项。日本的稻盛和夫在《新法》中讲述了自己创办京瓷的经历。稻盛和夫辞职后，与人联合创办京瓷。大额的抵押贷款使房子面临随时被收走的可能。面对未卜的前途，稻盛和夫一路走来披荆斩,斩棘，从没想过放弃。他说：“一旦决定就不改变，最终成立了京瓷，并得到了良好的发展。”稻盛和夫把自己的这种精力用在今后的每一次研究中，所以有人问他：“你们的研究成功率是多少？”他说：“是百分之百，只要还没研究出来，就会一直研究下去。”就像电影《寻梦环游记》中的台词那样。我必须坚持追梦的决心，没人会把成功白白给你。我必须凭自己的努力去争取，坚持梦想，并且让梦想成真。我们惋惜一位好作家的离开，但我相信他的文字会继续照亮我们前行的路。感谢聆听。我是晚晴，我们明天再会。